Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Se con 10 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. La receta médica de la Z. Agradeciendo también a aquellos que nos sintonizan a través de el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Buenos días al doctor Víctor Calderón. Muchas gracias Roberto, muy buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sigue a través de esta la Z101 en este su programa La Receta Médica de la Z, que como todos los días pues llevamos las informaciones actualizadas en salud. Como siempre, hoy tenemos un tema brillante, un tema de sumo interés, porque hoy vamos a tratar un tema sobre la alimentación de sus hijos, desde, desde el nacimiento hasta cierta edad, para que evitemos cómo esos hijos nuestros van creciendo de manera eh, correcta, con un desarrollo tanto eh, de crecimiento como intelectual. Hoy tenemos una invitada de lujo, una médico nutricionista, que más adelante vamos a hacer su presentación. Roberto, y, y interesante hacer el llamado a la población, sobre todo a los jóvenes, a las, a las personas mayores de edad, que están disponibles las vacunas sobre la influenza. Y es importante colocarse esta vacuna porque sabemos que para estos cambios de temperatura, otoño, invierno, pues comienzan entonces a generarse estos tipos de virus sí. y que afectan de manera importante, sobre todo a aquellas personas envejecientes que tienen una, que tienen una comorbilidad agregada una neumonía o tienen una cardiopatía o tienen una nefropatía y todo esto agregado a este virus si usted uh -huh. se vacuna de manera gratuita como lo está haciendo el, el Ministerio de Salud Pública pues entonces usted se va a evitar complicarse su vida no, y tan fuerte que está dando la, no, no, está, y no, la es gripe que, que está circulando el virus eh, así es tipo A el tipo B. El, los dos así mismo es Entonces, por eso la importancia decía Roberto bajó un poco el pánico con eh, lo, la afección respiratoria verdad que estaba <coughs> circulando en así. China el la famoso neumonía exacto, sí. la organización mundial de la salud estaba pues en vigilancia y creo que se habían hasta prohibido los viajes allá así es pero luego que se descubrió que era algo como común, entonces se bajó un poco ya la alerta porque se estaba un poco en pánico, sí, porque, sabiendo sí. de, de dónde bueno. se, se originó la, eh, la pandemia pasada. Sí, sí. Es. No era para menos. No, no, pero Lo que pasa claro. es que no tenían allá uh -huh. todavía un diagnóstico certero, certero de qué tipo de ira, de infección uh -huh. respiratoria aguda estaba circulando en la población, pero eh, es lo mismo que pasa aquí. Muy bien. El virus tipo, la influencia tipo A y tipo B, los virus comunes que viven mutando, Así sobre es. todo el de la gripe, pues Muy da con mucha, cada vez da con mayor intensidad. Mira, yo estuve viendo un, un, una información, doctor, que me llama un poco la atención de sí. una muchacha joven con una cantidad de hijos, creo que eran como... 20 hijos. ¿Cómo va a ser? Esos embarazos múltiples. Quería aprovechar. Pero para ¿a qué preguntar. edad? ¿A qué edad? Creo que ¿Qué edad tiene ella con 20 hijos? Como, como unos. No, pero eh, es sorprendente. Tiene más de 8 hijos. ¿Y con qué edad? 
Pero ahí es donde vamos. Sí, porque si, por ejemplo, veintitantos años, sí. posiblemente eh, pudo haber sido múltiples. embarazos múltiples, mellizos, varios, porque los trillices no son tan, son muy escasos, no es tan frecuente, no. salvo si lo hacemos a través de la inseminación o lo, el llamado in vitro, sí. que es la asistencia, de la asistencia a, a aquellas personas que cursan con infertilidad. Que claro, yo tengo ahora mismo un caso de una joven de 43 años con trillizos. No quiere usted saber. Con trillizos. Con trillizos. No quiere usted saber los lo, lo, lo ratigos que estoy pasando. Porque sin, es natural. sin hiperestimulación. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero, pero la, vuelvo y antes de pasar con nuestra invitada, uh -huh. ¿esto no afecta la salud de sí, la madre claro. si, eh, si lo hace, si lo tiene de forma natural, embarazos múltiples? Eh, claro que ocasión. sí, de hecho es un riesgo mucho mayor. Uh -huh. El embarazo per se no es tan sencillo como la gente lo ve siempre cuando usted hace un seguimiento, dependiendo de la edad. Sí. No es lo mismo un embarazo en una joven adolescente o una mujer después de los 35 años a una mujer entre los 20 y 30 y 32 años, ¿verdad? Que le da promedio adecuada para, para reproducirse. Pero cuando tenemos embarazos de, que son múltiples, las complicaciones son muchas, porque pueden ocurrir primero mortalidad fetal, pueden ocurrir malformaciones fetales, pueden ocurrir embarazos pretérmino, que es lo más común. Sí. Y esos niños cuando nacen pretérmino, la, el costo para, para el padre, para el, en caso de que sean de gobierno, para los hospitales, es un costo tremendo, eso es insostenible para los bolsillos de los padres sobre todo y, y, y también pone en peligro la vida de la madre porque una madre con embarazos múltiples pues puede tener consecuencias como la hipertensión la inducción, la diabetes y también hacen un sobrepeso de tal manera que pueden hacer la llamada atonía uterina que es cuando el útero ya son evacuados los tres niños pues el útero no puede contraerse por la, el, por la extensión con la que estuvo mantenida durante es esos nueve meses y eso es terrible es grave porque hay que actuar con morir. velocidad para poder preservar la vida de esa paciente sí, así es. y entonces eso es Muy bien. por Yo... eso Dios hizo un muchachito por, 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 por cada gestación <risa> lo sí. correcto Adelante Cisnero, tenías algo No, sí, gracias, gracias a nuestro público por estar siempre en sintonía eh, con la receta médica de la Z, que se transmite por siempre, como siempre por la inmensa Z101, miren hacer alguna acotación al pueblo dominicano aunque usted no escuche que se siga hablando de dengue, aunque sí, usted no escuche que se siga hablando de problemas diarreicos y que se diga que si son cólera o no, mi recomendación, señores, eh, muy seriamente es que si usted vive en pueblos fronterizos y hay dificultades para la obtención del agua o la misma es dudosa, Proceda a echar cinco gotitas de cloro por galón en el agua que usted va a utilizar para eh, limpiar sus pisos y para también limpiar sus eh, losas, sus pasos, sus platos y demás. Y el agua que se va a consumir, lo recomendable es darle hervirla. Una vez que comience la ebullición, como nosotros le decimos, o comience a hervir, darle diez minutos. Señores, eh, es una realidad que tenemos sanitaria en nuestros medios y el pueblo dominicano tiene que, amén de, la, de los esfuerzos que pudiesen hacer eh, las autoridades, el pueblo dominicano tiene que velar por su salud. Si usted no tiene salud, usted no tiene nada, porque con la salud usted puede eh, tener acceso a los medios de producción, dígase, puede trabajar, usted puede educarse, 
usted puede eh, atender su familia, pero si usted no tiene salud, usted no se puede atender usted y tampoco puede brindarle una ayuda solidaria a alguien que la necesite. De manera que aunque usted no escuche por los medios que se está hablando de esto, señores, existe, siga el proceso de cacharización en su patio. Las, las áreas donde usted acumula agua, siempre esté fiscalizando, limpie su patio de la manera más eh, que usted más correcta que pueda, oriente a sus vecinos también, trate de eliminar el vector de su casa, porque mientras más salud tenemos, ¿verdad, Víctor? Sí, Nero, ¿y, ¿y 21 o 153? 153, las autoridades tienen un subregistro. Recuérdate que hace semanas atrás habíamos eh, argumentado... Pero la oficial, misma. la oficial, la que no, ha dado... Lo, no, mira, la, oficial la, que es lo, la que ha dado la rectoría. 21, eso es lo que vale. Dice 21, claro. Sí, ahora, que yo sí ahora lo nosotros eso somos médicos. Eh, está el colegio médico, sí. están los pediatras suministrando, sí. te llaman y te dicen, aquí falleció uno de esto, sí. aquí falleció esto de esto, y recuérdense lo que estaba pasando, que realmente fue admitido pero, en la semana 36 se estaba hablando de la semana 28, semana 30 pero hay algo, eh, cuando se... y eso induce al subregistro los médicos lo sí. saben eh, cuando se trata de temas epidemiológicos sí, la oficialidad datos, es eh, no, no, y esos datos no deben ni se pueden ocultar, porque eso tiene que ser reportado a organismos sí, internacionales, que... y si estoy equivocado sí, no pero hay un no, detalle, hay un detalle si tú en la semana de de notificación obligatoria, obligatoria. Sí, claro, no pero palabra, si tú sí. en la semana 36 y los casos vienen aumentando tú estás dando datos estadísticos la semana 28 y 30 y 31 dime Víctor yo tengo, yo tengo, yo tengo una, una opinión en el sentido, yo creo que cuando se anuncia tanto en, el, en lugares públicos como privados, uh -huh. de muerte por dengue hay obligatoriamente que confirmarlo. Claro. Sí, eso Porque sí, puede sí, haber sí, sintomatología que usted... Parecida, ¿verdad? Y que o no sea, sean dengue. Que no hay, hay posibilidades de que son 153 los muertos producidos por dengue, pero posible, porque aún lo que tiene, se define ya esa muerte a través de la necropsia. O sea, ella es el patólogo que decide cuando ve los signos y síntomas por la cual murió el niño, el adulto, quien haya fallecido hay, o sea, que hay, hay algo que, que también con, a veces con informaciones no oficiales que se puede generar es una histeria social así es y así la es. gente correr a claro. automedicarse eso es el cuidado del manejo sí, la idea es la... no a la automedicación cualquier situación que usted tenga aunque vaya. usted le parezca lo que le parezca vaya al médico claro. deje que sea el profesional de la salud quien le diga a usted luego de una evaluación minuciosa ponderada claro, los exámenes de rigor entonces proceda a decirle usted tiene tal cosa porque señores el que tiene una licencia para hacer eso el que está habilitado tiene calidad habilitante para decirle a un paciente claro, si o si no tiene una médico. condición ese médico doctor vamos a aprovechar para presentar bueno Vámonos a la pausa. Sí, sí. A regreso presentamos Vamos a, a nuestra invitada. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 25 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Vamos a presentar a nuestra invitada en este momento, doctor Calderón. Así es, gracias Roberto. Pues tenemos con nosotros, como habíamos anunciado, la doctora Paola Peña, quien es médico con magíster en nutrición, clínica en pediatría, asesora de lactancia materna y alimentación complementaria. Pero además tiene un calguito ahí como candidata regidora. Oigan esto. Qué interesante, doctora. Para nosotros es un gran placer tener aquí con nosotros en la receta médica de la Z, doctora. Y sobre todo, la importancia que es hablar sobre la nutrición infantil, o sea, de nuestros niños. 
porque es una nutrición que debe de tener el conocimiento de todos los padres, las madres sobre todo, en el sentido de que es una nutrición que tiene que base una gran influencia en el futuro, de que sean niños sanos o sean niños enfermos, y que es importante que ellos puedan manejar a través de estas informaciones que vamos a llevar en esta mañana, de cuáles son las mejores maneras de, la, de, 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 yo les diría, de nutrir nuestros hijos. Y sabemos que la mejor de todas es la lactancia, ¿sí, doctora? Así mismo es. Gracias, para mí es un honor tanto escucharlo y estoy aquí. Mami, estoy aquí. Y de verdad que es un honor y especialmente, así como usted dice, que los padres pues puedan informarse con respecto a cómo alimentar de manera óptima a nuestros niños, pero yo me voy más allá, también tenemos la abuelita, el vecino, vale. que es con, con mayormente pasa tiempo el bebé, porque recordemos que papá y mamá mayormente están trabajando, ¿no? Así y es. la mayor eh, consulta que tengo es, doctora, la vecina me dijo que le diera el aceite de coco, la vecina me dijo que le diera esto y se lo di, porque, eh, bueno, pero para eh, y empezar desde el génesis, lo ideal, así como usted lo dice, la alimentación debe ser de la madre, alimentación, uh -huh. y lo que promovemos, la lactancia materna, debería ser alimento único eh, y absoluto para el bebé. Doctora, ¿Hasta qué doctora? tiempo, doctora? La Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los seis meses de manera exclusiva. ¿no? Exactamente, ya después pues puede ser hasta que el niño vaya a la universidad o hasta que se case. Oh, oh, oh. Eh, mira cómo me miran aquí. <risa> Yo amamanté a mis hijos hasta los tres años. Eh, y actualmente estoy amamantando de manera exclusiva a mi niña de dos meses. O sea, yo eh, nunca he comprado una leche. Una sí, nunca he comprado una fórmula. No sé cuánto wow. vale, ni me interesa. Pero sí sé, según los comentarios, que no va bien los precios. Doctora, hay un dato importantísimo. Sí, los precios Qué están bueno. altos. Mire, hay algún dato importante. A veces uno le dice a las madres en los sectores, en los barrios, uno que ahora está caminando mucho eh, los sectores poco desposeídos, mira, tienes que alimentar bien a tu niño. Y la, las madres se confunden porque creen que comer mucho o alimentarlo son cosas parecidas. Y eso es lo que quiero que usted pueda aclarar. Y ese no, yo le doy pan con café. No, yo le doy arroz con huevo. Entonces, para que usted no aclare, hablar de una buena nutri nutrición para un niño, ¿qué involucra? Mire, es eh, bueno que esto que usted menciona, pero yo me voy un poquito más, porque creo que estoy hablando con un público que es estudio, claro. estudiado, sí, público de la un público, tremendo. exacto, y actualmente... La le escucha el mundo entero. El mundo entero. Pues ahora mismo, eh, en mi parte, me hago verdad, eh, propiamente hablando de mí, el problema más grande es que estoy trabajando con, con la araña, ¿verdad? Con la telaraña, pero ah. la araña es el problema y es el personal de salud. Mm. Nosotros trabajamos desde el embarazo, desde que una madre sale positivo y no al COVID, ¿verdad? Eh, desde que sale positivo al embarazo pues no contactan y no vemos el apoyo desde el ginecólogo y todo empieza por ahí, desde que el ginecólogo le informa a la mamá, mira tú no puedes amamantar porque tú no tienes pezones eh, o tú no puedes amamantar porque tú, tus senos son pequeños, por ejemplo eso se ve, no me pongan cara de, no, de, de no, desconocimiento no, no, porque pero, ah, sí, pero estoy eh, preocupado porque no debe decir un ginecólogo eso, ¿verdad? No, no, jamás. Eh, pero está, o sea, no está, verdad aquí no venimos a bombardear, pero es una eso realidad es no podemos decir eh, realmente nuestro país es el más bajo de Latinoamérica y algo que debería llamarnos la atención. ¿Por dónde anda esa tasa, doctora? Eh, bueno, en hogar, en el 2014 decíamos que estábamos en 4.7, eh, 
eh, de manera exclusiva y ahora tenemos un 11%. No sé dónde salieron esas estadísticas porque la realidad yo la veo y no, al contrario, o sea. Pero me, me gusta su. su, su me, gusta, wow. me gusta el proseño del comentario. El introito que usted hace viene a hablar de la lactancia desde de, eh, la concepción misma. Desde la concepción. Muy importante. Eso, el ¿Cómo apoyo, sería entonces el, el, la nutrición de la mujer embarazada? Bueno, para comenzar por ahí. De luego por llevar sí, la no necesitamos una alimentación específica porque por aquí no podemos decirle, ah, madre, coma salmón todos los días. O sea, Paola, pues la mire, realidad es que yo no tengo para salmón. Paola, pero, qué interesante y, lo que dice. Yo le voy a decir lo que yo hago como ginecostetra. Excelente. Cuando me llega el paciente con su gravidez positivo, se embarazada. Exactamente. Lo primero yo examino el paciente, sobre todo por sus senos. Excelente. Y busco no el tamaño, Excelente. sino busco el pezón. Porque muchas de ellas tienen pezón invertido. Yo uh -huh. conozco de un ejercicio que lo puedo, durante el vaso de embarazo creciendo, extraerlo hacia afuera para prepararla para cuando llegue ese momento especial. Y si yo le digo algo, escúchame, Ajá. que esa técnica, sí. llamada técnica de Hoffman, Así realmente es. no deberíamos seguir practicándola. Deberíamos informarle a las madres que el pezón es muy relativo. Exacto. Porque, por ejemplo, yo tengo madres con implantes de mama, usted que es cirujano. Sí, y usted sí. sabe que me ponen un pezón, ya usted sabe, que es sí, sí. más estético. Pero el pezón no me interesa. Hay que informarle a la mamá que el pezón es muy relativo. Me interesa más la areola. Que si un bebé ocupa. No, estoy hablando de la areola. Exactamente. No, ah, bueno, usted se refiere. No exactamente. No, no. Qué bueno que usted hace. No. Exactamente. Ese Buenísimo. Es el trabajo que yo hago, doctor. como usted arreglamos. Un resultado excelente. Buenísimo. Yo exacto. soy pro lactancia materna excelente. hace muchos años. Le aplaudo años. de pie. Y a mí, cuando me hablen de fórmula, los pacientes digo, no, usted no puede usar eso. Yo les recomiendo lo siguiente: el por qué. Usted conoce la virtud de lo que es la lactancia materna. Hay un alimento más completo que la lactancia materna. No existe no sobre existe. la faz de la tierra. No Mantener a su hijo sin agua, sin sólidos, sin ningún otro tipo de alimento, solo la lactancia materna. Y darle la calidad de vida. Usted ve un niño que se alimenta sin leche de materna con otro y usted ve la gran diferencia. Una diferencia de la tierra. Pero hay madres que tienen ciertas condiciones que claro, no pueden claro, amamantar. Claro. En este caso sí ya sería acudir a las fórmulas. Sí. Exacto, pero para eso se le informa. Pero teniendo la cultura que tenemos, Ajá. está eh, prostituido el, claro. el, el ah, decir sí, sí. de que no puedes amamantar porque tú tienes sí, una gripe. Sí, no puedes amamantar porque tienes fiebre, porque tienes diarrea, ¿verdad? Hablando así popularmente. Es. Y no es así. Eh, hay condiciones absolutas anteriormente se creía que el VIH pero sí. ya si la mamá tiene sus retrovirales si la mamá claro. está medicada pues puede amamantar entonces ya condiciones absolutas que se yo, una leucemia eh, factores eh, así hay, pero de por algo? sí es muy poco eh, sí. lo, los criterios, los criterios de contraindicados absolutamente hay algo que siempre ha comentado el doctor Calderón que me imagino que la ciencia lo ha demostrado de que eso hace crecer mayor el vínculo emocional entre la madre y el, el bebé eso es así. totalmente porque de hecho se habla de manera de lactar a, lo, uh -huh. a los niños sabemos que hoy en día el muchacho a veces se le, se le va la boca por otro lado mientras la madre está con el celular que debe existir sí. un contacto ¿qué hay de cierto de esto? totalmente, <risa> la lactancia materna no es solamente alimento es un vínculo, es un afecto es estoy contigo, la vida extrauterina uh -huh. es muy difícil, es muy cruel y mira, señor, recordemos bueno usted que es y, y muy estresante para no, 
una vida donde hay calor, donde hay frío, sí. donde te dicen no me abrace porque se va a malcriar, no lo, no lo déjalo solo en una habitación para que se desarrolle los pulmones. Una locura. Y realmente, yo lo que digo, o sea, sí, cuando una gatita. Una locura. O sea, cuando una gata está parida, nadie se le puede acercar, ¿no? Sí. Ni una gallina. O sea, nosotros somos el único mamífero que sí. cuando damos a luz queremos los niños lejos de nosotros. Y eso es una locura. Ojalá. Doctora, para darle hilaridad al tema, entonces, ¿cómo debe de ser esquemáticamente para que el pueblo que no entiende eh, pueda comprender cómo debe alimentarse una mujer embarazada y luego cómo debe ser la alimentación del niño después que sale de la lactancia materna? Excelente, bueno, una mamá embarazada, pues lo ideal es que esté consumiendo todo lo que es un nutriente básico, claro. dígase proteínas, grasas, si la madre Mientras. puede evitar, obviamente, los frutas y los vegetales, mm. pero si puede evitar lo más que pueda, eh, los eh, lo que son los alimentos azucarados, eh, con tanto colorantes, pues mm. mucho mejor. Ahora, hago una aclaración, no se necesita alimentación específica para amamantar, ¿Por qué? Porque en África la mamanta, las mujeres amamantan. Así y no es. tienen una calidad quizás eh, como nosotras. En Venezuela, yo tenía paciente venezolana que cuando estaba en la situación en Venezuela, era la que más me amamantaba. Entonces, la calidad de leche de ella no era igual que la de nosotros. No. O sea, que es muy relativo, no se necesita una alimentación no específica. Claro. Ahora sí le voy a decir, usted quema aproximadamente 500 calorías amamantando, sí. usted necesita una buena ingesta. Sí. No es lo mismo una mamá que se desayune con yaroa que una mamá que se desayune con un plátano, huevo y... y Entonces, un buen desayuno para no, una mujer embarazada debe tener huevos. Huevos, sí, calorías, proteínas, proteínas, proteínas. Eh, un bacon, tocino. Eh, bueno, no tengo para el tocino, doctora, porque quizás tenemos un público que quizás me diga, sí. yo no tengo. Bueno, pero el huevo es costoso. Sí. Está no. ahora mismo costoso, usted y yo sabemos, ¿verdad? Sí. <risa> pero va a bajar prontamente. Pues entonces, <risa> en ese caso, pues sí puede conseguirse. Entonces, ¿qué le decimos? Un buen desayuno avena. Es difícil conseguir Así la avena. No o sea, es una mujer embarazada puede comer avena. Claro, puede huevo. comer avena, huevo. Así práctico víveres, para que la gente víveres, que víveres, víveres, tipo, todo tipo de víveres. Sin dejar de lado que hay mujeres uh -huh. que a veces odian ciertos alimentos en el proceso del embarazo. Totalmente. Y de hecho, así. cosas nutritivas. Bueno, a veces no quieren saber Exacto. de los esposos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 39 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue. Y nunca termina. Antes de irnos al público, doctor eh, Cisnero, hablabas acerca de la lactancia, eh, ya la primera parte de la alimentación de la madre. La complementaria. Ahora, sí, adelante. Sí, ahora sí. para que complemente, después de la lactancia de materna, que ya sabemos, después de los seis meses, si es un mito en la realidad, que hay que darle papilla, si no es papilla, que no huevo, que si huevo, que si hacen alergia, que si no hace... Educa al pueblo, a ver, ¿cómo debe de ser esa primera alimentación? La primera alimentación, así como usted dice, haciendo ya el paréntesis, cero a seis meses de manera exclusiva. Cuando me refiero a exclusiva es que no té, no agua, no infusiones, <risa> nada, nada, nada ni... Pero ayer yo tuve un paciente que me que tomaba aceite de coco menos, con menos oh, de seis meses. Antes de los seis meses, ningún tipo de alimento. Y después de los Acabado de los seis meses, empezamos lo que es alimentación complementaria. ¿Qué sugerimos? Alimentación complementaria, que sea la alimentación real, que no, que no estén las famosas compotas eh, artificiales, artificiales, que no estén las papillas, que solamente están llenas de metales pesados, mm. mercurio, todo ese eh, plomo, todos esos eh, eh, minerales que no deberían estar incluidos en la alimentación de los niños. Y lo tenemos en, la, en los supermercados como alimentación 
millón de bebés y creemos verdad de manera eh, eh, objetivas que esa es y no es así la alimentación empieza desde lo que comen en casa, que sugerimos que ese niño a partir de los seis meses puede comer arroz a partir de los seis meses puede comer pollo puede comer cualquier tipo de proteína ahora con la salvedad hay que tener cuidado, porque no es lo mismo darle un mulo de pollo quizá con el huesito hay que claro, tener cuidado pero en el caso de nosotros sugerimos lo que sea la alimentación con sólidos, que el niño pueda sí. comer, pero para eso tiene que tener un criterio, ¿verdad? Doctora, es o sea, papilla, pueden comer papilla. Sí, claro, puede comer papilla, pero, pero papilla que mamá hecha, la haga, que mamá haga la, la papilla, madre, claro. que el cuidador pueda hacer la papilla. Algo importante, doctora, que yo he estado revisando, es cierto que esos niños que son la, llevan una lactancia exclusiva hasta los seis meses y de hecho complementar y lactancia hasta los dos años, Exacto. son niños que por lo regular no hacen diabetes tipo 2 Así ni es. hacen obesidad. Así es. Esa hay, es la importancia de esto. Totalmente. Hay enfermedades propias de la infancia que se evitan solamente con dar pecho. La, la mayoría de estadísticas que tenemos con enfermedades propias y las mismas alergias, las neumonías, todos esos eh, tipos de enfermedades, pues vienen propias de un niño que no fue alimentado con leche materna. Entonces, bajarían las estadísticas de niños que, de verdad, que no van a tener este tipo de enfermedades, incluso las madres. Estamos protegiendo a bebé y mamá. Tenemos menos cáncer de ovario, sí. menos cáncer de útero, menos cáncer de mama. Sí. O sea, todos esos riesgos van a bajar si solamente se da leche materna. Esos esos niños, esas, esas madres que viven en los barrancones, que viven en la orilla del río, ¿qué usted le orienta? O sea, ¿qué le puede dar a su niño que tenga ocho, nueve meses de edad? Que diga, bueno, doctora, yo no tengo para hacer muchas cosas, yo tengo escasos recursos. ¿Qué podemos darle que le alimente? El Aguacate. Ay, es un aguacate que lo puedes conseguir fácil, arroz, eh, un buen preparado de habichuela, los granos, ¿verdad? De habichuela. Y con la leche la que hacen. No, doctora, eh... como sardines, nada de eso, ¿no? Porque ellos lo usan con mucha frecuencia las madres. Sí, no, la sardina puede consumirla a partir claro. de los seis meses. Ojalá sea en aceite de oliva. Sería lo ideal. Es que aceite si consumir, no pues, exactamente. En lo que Mire. es aceite de coco, aceite de oliva, prensado en frío, ojalá pero puede consumir, así como te dice una madre, de bajos recursos, arroz, habichuela, carne, puede consumir, en el caso de las frutas, las que tengan mayor acceso, la banana. Eh, sí, exacto. Puede... Siempre hay una providencia. Uh -huh. Sí, no sí. Y, la, y esto de que hacen alergia a la leche, la intolerancia a la tosa, ¿cómo las madres saben? Orienten un poquito ahí. Eso es bueno, hay que hacer dos diferencias, lo que es alergia a la proteína de leche de vaca y lo que es intolerancia a la, a la lactosa. lactosa ahora mismo también es mal diagnosticado. Así es. Inmediatamente me ven un niño que vomita, que está en proyectil, un vómito, eh, ¿Verdad? Que no esperado, pues entonces me, ay, intolerancia a la lactosa, hay que suspender la lactancia. No. Para nada, todo lo contrario, se puede continuar con la lactancia, y si el niño es alérgico a la proteína de leche de vaca, en ese caso suspendemos de mamá toda la, la alimentación libre de lácteos, lácteos pero es. solamente en ese caso, pero para eso tiene que haber un diagnóstico, para claro. eso tiene que haber, eh, perdón, criterios, por ejemplo, que el niño vomite en proyectil, que tenga estreñimiento, que tenga resequedad, dificultad respiratoria, pero no vamos a abrumar con oh, todo eso. Y esa leche que venden en los colmados. No son recomendados, la leche no. de continuación no es necesaria. No, no es a partir de nada. los seis meses se continúa a pecho. Eh, lactancia materna con su alimentación hasta los dos años como mínimo, como mínimo ya sí. lo que es alimentación la fórmula láctea que la mamá ven en los verdad entonces eh, marketing eh, que a partir de los dos años no es necesario al contrario pues entonces la, la recomendación para que le quede claro al público es eh, lactancia materna junto con comida así mismo de hasta de los, los dos años meses. como mínimo ahora si a partir del año mamá bebé ya de, se destetaron no quieren seguir continuar con la lactancia pues no necesita leche de continuación ya ahí lo que los padres están gastando su dinero. Que se olviden de comprar leche del colmado. No es necesario. Vamos a partir del año no con, con algunas llamadas del público. Okay. Es importante eso, sí. 809 que nuestro querido sí. Cisnero, ¿verdad? Cuando llame el público, 
entienda a la madre, porque hay un problema, los cirujanos plásticos, las madres muchas creen que el pecho se le va a caer, ah, sí, que eso, vamos eso, a tener problemas, por eso sí. no dan pecho. Y muchas mujeres sí. es que me llegan a mi consultorio y yo le he dicho que están equivocadas con eso. Sí, no, 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Eh, yo tengo una nieta de hace un año y la mamá es muy controversial. Yo le dio pena como hasta los pero ella sí siempre no es mucho y tiene mucho conocimiento de la niña con el pulmón. Un día más que otro, ahora estoy escuchando la dentición que la afecta para mi familia. Ella ya no está dando pleno porque ya no tiene leche. Entonces, ya a partir de ahí. Sería ya, bueno, de tener que seguirle dando una alimentación ya sólida. Pero lo que yo noto es que en el tiempo que tiene de la, eh, le ha dado mucho desatajo. O sea, no sé si influencia con las instituciones y qué tiene que ver, porque tengo esa pequeña ¿Puedo eh, entender, doctor? Pude escuchar más o menos, yo lo escuchaba bien bajito, pero eh, si se refería a que después que suspendió el seno, uh -huh. tenía mucha mucosidad, habría que evaluar si ese bebé está ingiriendo mucha leche, mucho yogur y demás, que eso aumenta la mucosidad. Entonces, en ese caso, pues, sería reducir un poco y darle más, eh, pues, si va a preferir un queso, que sea, qué sé yo, un queso de mozzarella, sí. un queso con menos eh, grasa, menos odio, pues, entonces, y el yogur, y ojalá sea... ¿Por qué no? Yogur de cabra, sí, de búfalo, si no... <risa> pues, y, y, tratar de reducir la cantidad de caseína que Totalmente. prácticamente pues está presente, como le digo, y, y la teoría de que el biberón de leche, el biberón de leche uh -huh. en los dominicanos, pues lamentablemente tenemos esa teoría y no es así. Ya a partir de los seis meses no debe existir el biberón. A partir sea. de los seis meses empieza lo que es vasito, que el niño empiece con su entrenamiento, sí. con un vaso que beba agua real, no agua especial para bebés, claro que no, sino el agua que consumen en casa. A partir de los seis el meses. Pero es algo muy importante. ¿Verdad que sí, doctora? ¿Cómo? El biberón induce al bobo. Totalmente. Y el bobo el nombre lo dice. Pone bobo algo muy importante. No de que agua de esa que vienen en galón, a pesar nada, de de eso, nada de eso. Nada Puede de tomarse eso. su agua de botellón como la toma. Exactamente. Ahora, sí. si no bebe agua segura, que me diga, no, doctora, mi agua no es segura, pues la pueden hervir, como vimos, estuvimos claro, hablando. Claro. Sí. Eh, no tengo acceso, qué sé yo, un agua bien. Entonces, en ese caso, podemos hervirla. Pero de por sí, el agua que consuma la familia, a partir de los seis meses, el niño debe tomarla. Antes de ese tiempo, para nada. Aunque tome fórmula láctea, no necesita ingesta de agua. Saludos, buenos días. Buenos, sí, muy días. buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mi nombre es Joselina, desde La Romana. Adelante, La Romana. El este. Sí. Adelante. Sí, es para saber cuáles son las recomendaciones para hacer un banco de leche. Uh -huh. Buena pregunta. Esos bancos de leche Ay, que le encantan a las Buena madres. pregunta. Sí, el banco de leche normalmente lo recomendamos cuando mamá se incorpora al trabajo. Antes de ese tiempo no es necesario. A veces uh -huh. en las mismas redes sociales vemos una mamá con un refrigerador con 300 onzas de leche y la que uh -huh. está en la casa que no logra ni una se me deprime, sí. pero es que no me sale. ¿Por qué esta tiene tanta cantidad? Eso va a depender. Es bueno que sepamos que no necesitamos leche para venderla al pueblo, sino leche, ¿verdad? Que el bebé demanda. Entonces, en ese caso, ¿qué, suger ¿qué sugerimos? Que, bueno, cuando esté amamantando, pues del otro lado del otro pecho, te puedas poner un colector un, o un extractor o con tus propias manos. Hay técnicas que con las propias manos, ahí valga la promo y mami en línea, 
pues nuestra plataforma subimos videos de cómo las madres con sus propias manos puede extraerse, porque recordemos que quizás no hay un público que no tiene para un extractor, pero hay otro público que tiene para comprarse. No, y la que dicen que no tienen, caro. que no dan leche, poner el niño a succionar, la succión la que despierte el estímulo para que se produzca Exactamente, por ejemplo, las madres que por ejemplo adoptan niños pueden amamantar y nunca tuvieron un proceso de gestación. Entonces, sabe que eso favorece mucho la lactancia, algo que la gente desconoce. Los las crisis que hacen muchas madres de depresión, la llamada psicosis puerperal, Así mismo. se evita cuando usted hace la lactancia porque la oxitocina uh -huh. es la hormona de la felicidad y del de amor. Risa. Así es. Y del amor. Eso es importantísimo Importante. que la gente conozca. Ese esto. cóctel de hormonas se va a ver y, y está declarado. La mayoría de pacientes que yo tengo eh, hoy en depresión postparto sí. no han logrado la lactancia. Adelante, tenemos una línea. Saludos. Tenemos muchísimas en línea. Dale, dale. Bueno, saludos. Las líneas están Y sí, las mujeres me quieren. Yo saludos. Tengo... Buenos días. <risa> Tiene que bajar el volumen de su radio, señor. Me escucha. Ahora sí. ¿Para qué tan importante para un niño la leche de fórmula después de los seis meses? Adelante, doctor. Exactamente, bueno, la leche de fórmula en el hipotético caso que mamá no exista o que no pueda eh, leche de otra mamá Una condición que la justifique no, debería ser porque necesitamos el aporte de esos nutrientes, pero no podemos satanizarla porque ya salvan vidas. Claro. Al momento que se necesite, claro que sí, se puede combinar con sus alimentos. Ahora, debe ser una dieta rica en nutrientes porque recordemos que el aporte no es igual como la leche humana. Recordemos Vamos. que la leche humana es para humano y la leche de vaca es para becerro. Para becerro. Sí, Por eso es. el becerro tiene más de tres estómagos. Nosotros Exacto. tenemos un solo para estómago. Poder y recordarle, doctora, que los becerros después de dos años no no no, no amantan toma. más no totalmente entonces no. por qué nosotros Suelta queremos eso. seguir con eso entonces a eso partir de los seis meses uh -huh. ese papá preocupado que está comprando fórmula trata de darle una alimentación quizá variada claro. y podemos evitar esa es fórmula láctea son más de seiscientos mil pesos al año Ahí sí. Sí. saludos buenas sí, buen día. quién nos habla y desde dónde sí eh, yo soy el papá de un jovencito que cuando niño absorbió ácido amniótico del vientre de su madre y tuve que criarlo con crema de plátano, probana, que nunca pudo beber leche. Uf. Wow. Buenísimo, le felicitamos que usted está vivo. Oye. Pero hay casos y hay casos. Oye. Y por eso no podemos Bronco generalizar. Aspiró. Bronco aspiró. Sí. Claro que sí. Eh, Dios tiene sus hijos favoritos, eso no se cabe, ¿verdad? Ah, qué bien. Pero eso no lo podemos decir a ciencia cierta porque no hay evidencia, ¿verdad?, que nos claro. eh, avale. Ahora, hay riesgo. Usted dice, bueno, yo soy un pero adulto está... mayor y estoy saludable, sí. pero hay enfermedades plátanos. posteriores, hay eh, nefropatías, todo lo que son diabetes, claro. hipertensiones que todo... vienen por un, un niño que antes de los cinco años no fue alimentado. Y eso viene Doctora, porque hay que recordar a los padres que los niños, aún a los seis meses, es cuando comienzan a tener sus órganos maduritos. Por ejemplo, ¿Vale? el riñón para poder filtrar cierto tipo de, 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 sodio. de, sí. de sodio, de proteínas. Y así también el hígado para poder metabolizar ciertos tipos de alimentos. Hay que esperar. Antes de ese aún, tiempo hay una inmadurez. Por eso, por eso, eso tenemos tantas alergias, claro, tantas obsesiones, tantas... Eh, eh, atragantamiento, asfixia sí. y todo eso porque, y, y es típico, es nuestra cultura, le merece tener un niño de tres meses que bronco aspiró con habichuela porque le decían que tenía que hacerse estómago o sea, el estómago está ahí, ahí sí. no hay que hacérselo, o sea, antes de los seis meses no se debe consumir ningún tipo de alimento, y eso lo vemos a diario en una emergencia, doctor Adelante. Saludos, buenos días 
Buenos días, bendiciones para esa maravilla Gracias. persona. Adelante. Yo quería preguntar a la doctora que cómo se puede eh, saber más o menos si una persona sea mayor o sea niño es intolerante a la a la lactosa, si le da algún malestar cuando la toma mm. o cómo puede ser. Muy buena pregunta. ¿Qué síntomas presenta? Ahí, ¿qué normalmente le está hablando también de eh, mayor. Eh, vamos a ver las flatulencias, las. Sapeos. Eh, Exactamente, vamos a ver constantes flatulencias, la diarrea, lo vamos a ver abultamiento a nivel se gástrico, el estómago, el estómago se va se crece. Y, y el abdomen, pues la inflamación de por sí lo vamos a ver, Yo no puedo tomar malestar general. No me diga, no, no, no se pierde de nada, no se preocupe. <risa> <risa> eh, entonces, básicamente, pues esos signos vamos a ver, eh, irritabilidad, como le digo, esa, esa sensación de comezón sí. a nivel gástrico, eh, pues evitémoslo. O sea, a partir del año no deberíamos consumirlo ninguno. Así esa es. leche tradicionales que venden en la industria no es lo que nos vende Así es. y el calcio lo lácteo, tenemos en el brócoli el calcio lo tenemos en la bichuela es verdad que es suero lácteo totalmente, eso es el suero de la vaca el suero de la leche de vaca con mucho azúcar eso es lo que nos venden en, claro que sí. en las en la alimentación de, la, de nuestros ganados no es el alimentación no es lo mismo de, de antes tiempo, es lo mismo con las infusiones ah claro. pero que mi hijo se crió con té pero no es lo mismo los té de antes no es lo mismo la, los árboles de antes no es lo no, mismo no, la tierra no. de antes o sea el no, definitivamente cambia. hay que cambiar ese, ese asunto hay que tener cuidado saludos buenos días sáqueme al aire por favor está, al está aire, en el señor. aire le escuchamos su nombre y desde dónde nos llama el señor López de la Vega le decía ahorita que mi único hijo varón absorbió ácido amniótico ah. en el vientre de su mamá al nacer y las vellosidades intestinales se le destruyeron y yo le daba crema de plátano, probana sí. porque hacía leche a todos los tipos de leche Sí, ella, la doctora comentó sí, pero, acerca sí, de eso. Sí, sí, sí y le da crema de plátano. Está no, dentro de las indicaciones, su, su, ¿verdad, doctora? Después de los seis meses que usan su. Sí, dice crema de plátano. Bueno, plátano, yuca, cepa de apio, eso es un víver y oh, existe, es buenísimo, sí, es barato, no es caro. Eh, es. El, el, no, la tallota. No, ahora todo está Sí, caro. la tallota aporta nutrientes, es buenísimo. La berenjena, usted no sabe que un mulo de berenjena. ¿Un qué? Una pechuga de berenjena. Todo está caro. Súper económico, molondrón, claro que sí, el ah, niño sí, puede comer molondrón. Bueno, claro. Eso es económico, pepino, eso lo podemos incorporar. Ah, yo he visto lo personas que... en su patio con matas de hasta de sí. llama, de, de banano, de, Ojalá, de naranja, y no la consumen. Es una locura. Pero, pero, pero no está consumiendo mucho por la cosa tan cara. Eh, la persona <risa> llamada. <risa> Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué sabes de dónde? Jesús Astacio, de aquí del distrito. Adelante, Jesús. Doctora, eh, yo tengo un hijo ya. Suba la voz. Tiene que pegarse un poquitito de su teléfono, señor, y se está hablando desde un auricular. Trate de quitarlo sí, y hablar de... Le, le, ¿Me escucha ahí? Sí, sí un poquito más alto, sí. Adelante. ¿Me escucha ahí? Sí, le escuchamos. Sí, le preguntaba a la doctora. Yo tengo un hijo, ya adolescente, de 10 años, juega la pelota estamos de lleno con él él no come chatarra, o sea que pana, de eso nada más vive, vive, mucho huevo si le dan huevo tres veces al día él come huevo vive, eh, plátano vineo, pero que yo le, le doy para, vamos a decir para fortalecerlo porque 
me han dicho ah, alguna gente ¿qué, qué le da para que no le pasa nada de decir de, 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 de que está, de nada de eso, sino okay. ¿qué, ¿qué, qué, qué le, le da, da para fortalecerlo? es buenísimo lo que me dice, si un niño eh, atleta si recordemos claro. que estamos demandando mucha más caloría, ese niño así mismo puede levantarse con sus tres huevos pero él está comiendo bien, porque dice que está comiendo bien, mucho garbanzo, muchas lentejas proteínas animal, animal, chicharrón no hay un alimento, vieron el último estudio que alimenta mucho más que el brócoli el coliflor, yo creo que los chicharroneros de Villamil están felices proteína y grasa ahora, pero que la fríen en aceite vegetales es lo ideal claro que sí, chicharrón de MLS está considerado como carne blanca incluso saludos, buenos días Gracias Roberto, los doctores, la doctora muy bien traer asunto de, de los niños y eso. Mira, tengo un nietecito que tiene un año y medio, eh, la mamá algunas veces solamente le da dos biberones de leche y luego cosas que no son como tan nutritivas para él. Sin embargo, algunas veces él está con nosotros y se toma cuatro biberones de leche, o sea que el niño necesita mayor ingesta entonces también ya le, le da poca agua o sea, entiendo que, que el niño está en desbalance ¿qué no puede decir? totalmente, eso el, el biberón no está ocupando una, un espacio una comida real, Exacto. a partir de los seis meses no debe existir el biberón no, el niño tiene un año y medio un año comer. medio come prácticamente lo que come la familia Así ¿qué está pasando es. ahí? vamos a ofrecer alimentos que le llamen la atención alimentos que, que colores, les recordemos que los niños es por textura, por colores algo que le llame la atención y evitar lo que son eh, estas fórmulas lácteas, más azúcar recordemos que la Organización Mundial de la Salud refiere que sea menos de 16 gramos de azúcar azúcar. Y en un yogur para niños tenemos 25 gramos de azúcar. En una malta tenemos 27 gramos de azúcar. En una sola porción. Imagínense que en el día se recomienda 16 gramos y en un niño, le, y imagínense el que se bebe tres juguitos de eso al día. ¿Por cuánto wow. está moviendo? Entonces, no es que el niño sea hiperactivo, no es que el niño tenga déficit de atención, no es que el niño es no que rinde, lo es que lo estamos más alimentando. Lo que nos están vendiendo para niños no es alimento de niños. Atención, Entonces, pueblo. Hay que Entonces, tener cuidado con eso. Atención. Un niño no puede... Usted usted vaya, mire, usted no tiene que ser nutriólogo, usted no tiene que ser médico, en la etiqueta eso está, y usted sí. ve, si usted ve que pasa de 10 gramos de azúcar, no se lo compra Alimentos naturales que tienen que Exactamente, darle. si puede usar mejor la miel, Dinelitos. el hipotético caso que vaya a usarse, porque para dar dulce se lo hemos dado nosotros a los niños. Cierto. Un niño a partir de los seis meses no va a extrañar el dulce que no se le ha dado. No, claro porque no. hay que darle la sal? Y si crean no la adicción a eso. Adicción, recordemos sí. que el azúcar es ocho veces más adictiva que la marihuana. Sí, sí, Entonces sí, tenemos es. niños hoy adictivos que sí, si no se consumen una papita, que si tú no lo llevas a la escuela yo trabajo con loncheras, yo tengo una Así plataforma es, donde hacemos loncheras y los padres me escriben doctora, pero es, yo estoy haciéndolo mal con lo que estoy enviando pero estamos tratando de incentivar que la lonchera tenga los nutrientes yo dije que es un programa y me cayeron encima por eso que muchos por comodidad agarran por la mañana y dicen dale una empanada y se la llenan de cachú, eso es veneno totalmente, es un veneno, veneno. Matando a harina niños. frita, carbohidratos fritos y le llenan de grasas malas como eh, esa blanca que no voy a mencionar el nombre y eso rojo Total. eso es veneno bueno, yo he aprendido de usted llegamos, algo que todo lo blanco ah, hace daño llegamos, ah, sí, sí, claro. <risa> llegamos al final del espacio <risa> señores por el día de hoy momento de gracias por escucharnos sigue conectado Set up.